0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau:
1: Unser Herz, Herz,
2: Herzschlag weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Folge 46 am Freitagabend. Es ist 22 Uhr und 17 Minuten, das heißt vor knapp einer halben Stunde ist das Spiel des EHC Red Bull München gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven zu Ende gegangen. Ja, wieder einmal ein Sieg für München. Es ist der achte in Folge. Wir müssen reden über die aktuelle Form, wir müssen reden über die Liga und deswegen erweitern wir heute einmal wieder mehr unseren Gästekreis. Erstmal begrüße ich ganz herzlich den Sebi, der ist ja eigentlich ja Inventar. Na, Sebi, grüß dich. Servus. Und äh, wir haben uns gestern in der Halle unterhalten, haben gesagt, wie schaut's aus, wärst du auch mal ganz gern beim Münchner Eishockey-Stammtisch dabei und äh, er hat gesagt ja und dann machen wir Nägel mit Köpfen und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Seine Packmas-Podcast-Premiere von Magenta Sport, Alex Kunz. Ich grüße dich.
0: Servus, hallo zusammen.
2: Ja, die wichtigste Frage, es ist Stammtischzeit, es ist zwar ein bisschen spätere Stunde, aber Mai. zum Stammtisch gehört ein kaltes Getränk, seid ihr gut ausgestattet? Na sicher. Ja, und auch Alex ist ausgestattet.
0: Wie sich das, wie sich das gehört nach einem äh, ja, sehr intensiven Eishockeyabend, oder?
2: Das kann man definitiv so festhalten. Erstmal Brust in die Runde. Brust. Und ähm, man, glaube ich, kann mit Fug und Recht behaupten, ähm, das Momentum in der DEL liegt momentan auf Seiten des EHC Red Bull München. Und das würde ich gleich mal an Alex weitergeben. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, absolut. Du hast ja gesagt,
2: Acht-Siege in, in Serie
0: und auch das äh, zustande kommen wie es momentan läuft, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, es waren zwei verschiedene Eishockeyspiele gestern und heute, muss man sagen, gegen Bremerhaven und, und gegen Wolfsburg. Da ja, waren es im Prinzip die letzten fünf Minuten gestern, die, äh, die dann auch entscheidend waren. Äh, gegen einen sehr, sehr schweren, sperrigen Gegner, Cortina-Gegner, ähm, Weichmann ist <lacht> sehr, sehr schwer zu spielen. Und ähm, von daher, ja, äh, München was doing, München things weil Comeback können sie. Ähm, haben sie nicht erst zum ersten Mal bewiesen, sondern äh, vielfach und zigfach. Spricht für die Qualität, aber auch für die Mentalität dieser Mannschaft. Und ähm, ja, es gibt ein paar so Typen, die läuft die laufen gerade wirklich auch auf Hochform. Yassir äh, ist heute wieder zwei Tore, ein Assist. Der hat eine unglaubliche Scoring-Street die letzten sechs Spiele mit jetzt äh, acht Toren. Und, und, und sechs Torvorlagen, 14 Punkte. Das ist Wahnsinn, der Typ. Und ganz interessant, was Parzi gestern auch gestern im, im Interview bei mir gesagt hat. Ähm, ja, es ist momentan der beste Deutsche in der Liga, äh, wie er findet. Und er ist total happy, dass äh, Jassim Elitz in, in seiner Mannschaft spielt.
2: Wir haben es tatsächlich gestern auch gesagt, das ist typisches äh, Cortina-Eishockey, was wir von Wolfsburg gesehen haben. Extrem unangenehm. Ähm, es war im Grunde auch das Spiel, äh, was wir so ein bisschen erwartet hatten. Ja, also Wolfsburg ist dieses abwartende Team. Berlin wollte mitspielen und es ist letztendlich dann so ein bisschen ins offene Messer gelaufen äh, gegen den EHC Red Bull München. Aber dass du Trevor Parks ansprichst, ist ähm, vollkommen richtig, denn ähm, da, ich fand das Interview, das du geführt hast, auch ziemlich interessant und zwar mit dem Punkt, wo, wo es darum ging, ja, was hat sich denn verändert? Na? Also seit diesem... Desaströsen. 3 zu 8 in Iserlohn, das ist ja eine Mannschaft, die jetzt komplett ausgewechselt ist. Ja. Und ähm, da hat er ja gemeint, äh, Don Jackson wusste genau, was wir tun müssen. Wir sind zusammengekommen und hatten eine, ein Gespräch hinter verschlossenen Türen darüber, was wir erreichen wollen. Darüber, was akzeptabel war und was nicht. Wir sind hier, um den Titel zu gewinnen. Unser Hockey war dafür absolut nicht genug. Es ist noch ein langer Weg, aber wir spielen jetzt gut zusammen und das zeigen wir auch. Ähm, da, muss ein, da muss ein richtig intensives Gespräch äh, gewesen sein, Sebi, Also ähm, anders ist dieses veränderte Gesicht ja auch überhaupt nicht zu erklären.
1: Ja, das ist auch aus den, aus den Interviews vorher schon so ein bisschen rausgekommen aus, aus den anderen Spielen. Da, da fielen ja auch mal so, so Worte wie, ja, wir haben uns zusammengesetzt und äh, auch mal darüber gesprochen, wer wir sind und wer wir sein wollen und äh, warum wir eigentlich da sind. Und ähm, ja, man sieht es immer mehr, äh, dass das wieder der alte EHC wird und auch die neuen Spieler da jetzt ein bisschen sich besser integrieren lassen. Ich hatte am Anfang auch so das Gefühl, man hat ziemlich viele neue Spieler reingeholt, die grundsätzlich in das System Don Jackson reinpassen, es aber noch nicht gewohnt waren dort zu spielen und das vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Das hat mich teilweise sehr an Pasche Zeiten erinnert, als er dieses System nach München gebracht hat und neu eingeführt hat, wo die Spieler noch nicht noch nicht drin waren. Und man hat dieses auch gemerkt, das sind zu viele Spieler und zu viele Spieler haben das haben sich vielleicht nur drauf verlassen. Hey, ich darf nach vorne gehen, ich darf machen oder gerade auch die Verteidiger, was man gesehen hat. Ich darf hier offensiv spielen, ich darf hier richtig Power geben, ich darf Dinge und dann, dann hat man halt auch die Gegentore gefressen, weil sie einfach nicht aufgepasst haben, ob die Gegenspieler oder ob die Mitspieler bereit waren, dass man das jetzt gerade tut. Und die Abstimmung dafür, die sieht man halt jetzt richtig gut, dass das immer mehr funktioniert und na, man, kriegt's nicht, man kriegt so ein bisschen mehr mit. Die Kommunikation auf dem Eis ist, glaube ich, auch deutlich mehr geworden in den letzten paar Spielen, dass sie sich gegenseitig die Kommandos geben oder auch die Zeichen setzen, ich gehe jetzt, ich gehe nicht. Und ich hatte schon das Gefühl, so die, die erste Hälfte der Saison, das ist einfach alles gerannt. Also wie gesagt, wie, wie zu guten alten Paché-Zeiten.
2: Ja, wir müssen an Trevor Parks auch noch einen Glückwunsch raushauen. Der hat ja gestern sein, gegen Wolfsburg sein 250. DEL-Spiel gehabt und halt einfach mal seine Punkte 200 und 201 gemacht. Da kann man nicht mehr mehr viel dazu sagen. Also das ja, Und was für ein Assist dann auch äh, fürs Tor
0: von, von, von Borg. Das ist ein, ein Sahnepass, ja äh, super eingeleitet auch von, von Schützi. Also ähm, ja, wäre natürlich schön gewesen für ihn, wenn er selber ein Tor geschossen hätte. Aber ich glaube, der passt. Der war auch schon, schon genial gerade in, in eine Schnittstelle rein, wo eigentlich zu betoniert ist von Wolfsburg in den Slot. Ähm, und, und, und der hat perfekt gepasst dann auch.
2: Was Trevor Parks auch noch äh, mit Blick auf die bisherige Saison gesagt hat, ja, wir hatten eine wahre Achterbahn-Saison. Das, das war so, es war so, also die, 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 wir haben ja schon mal gesagt, diese Range zwischen, um Gottes Willen, was ist das für ein Spiel, positiv wie negativ, die war ziemlich breit. Ähm, und, äh, aber er sagt auch, dass sich jeder weiterentwickelt hat, dass sich jeder jetzt auch seine Rolle gefunden hat. Das ist genau das, Sebi, was du auch angesprochen hast. Jeder findet sich jetzt in, da in diesem Jackson-System jetzt immer besser zurecht. Ähm, und er hat auch nochmal herausgehoben, wir haben eine gute Team-Defense gefunden dass, und das führt dann automatisch zu einer guten Offense. Ja, die Rädchen greifen langsam aber sicher hintereinander. Äh, Chris Borg äh, hast du auch gerade angesprochen, Alex. Der hat ja auch noch gemeint, äh, man, man habe, Zitat, einen harten Blick in den Spiegel geworfen nach dem Iserlohn-Spiel. Ähm, wunderbar bildlich ausgedrückt, by the way. Aber das unterstreicht einfach genau das, ähm, was äh, die... Münchner momentan da aufs Eis bringen. Ähm, es gab vor allem auch heute ein ähm, paar, paar interessante Sachen. Also erstmal schön, dass Keith Oli wieder da ist. Ja, der war sein letztes Spiel am 12. Februar gegen Mannheim. Das war dieses verrückte 4 zu 5. Das tut der Mannschaft gut. Äh, Don Jackson hat eben auf der Pressekonferenz auch gesagt, ähm, man merkt sofort die Präsenz von Oli, dass er wieder da ist. Ähm, seine Führung, seine Erfahrung tun der Mannschaft einfach nur gut. Ähm, ja, kann man, denke ich, auch unterstreichen. Vor allem ähm, war ja doch äh, ein familiärer Zwischenfall, der ihn da ähm, aus München weggeführt hat. Also wahrscheinlich ist jetzt, dass der Sportliche auch wieder gut für ihn, einfach auch mal für die Ablenkung und für die Crunch kann. Ein Uli, der ja über das Körperliche kommt, möchte ich jetzt sagen, ähm, vor allem für die Playoffs nur wertvoll sein.
0: Ja, wir haben das im Vorgespräch, ähm, Sebe, wir haben auch darüber gesprochen, was ist, wenn ein, 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 ein Roy natürlich Playoffs spielt, ob der da noch mal zulegen kann? Und da waren wir uns natürlich auch einig, dass ähm, ja schon der ein oder andere versuchen wird, hart dem Derek Roy unter die Haut zu gehen. Und da tut natürlich einer wie Keith Orley gut. Ähm, um sich da ein bisschen auch äh, körperlich dagegen zu stellen. Da wird natürlich in jeder Phase äh, des Spiels mit äh, Haken und Ösen äh, gekämpft und, und versucht irgendwas hinterrücks noch und so weiter und so fort. Ja, Playoffs eben äh, nicht nur Geistezeit, sondern auch härteste Zeit und, und
2: da tut ein Oli definitiv gut. Wen wir auch hervorheben müssen. Und das hast du, Alex, hast du die Brücke ja schon geschlagen. Jasin äh, Elis, äh, der Kerl ist so dermaßen on fire. Ähm, dessen Leistungskurve wächst genauso wie seine Haarpracht. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, wie der Helm drüber passt. Ich glaube, der muss mittlerweile eine Nummer größer nehmen. Ähm, das lässt sich ja sonst nicht mehr erklären. Also wenn der den Helm abnimmt, dann macht erstmal Peng und äh, die Friese ist da. Aber ähm, ich, ich frage mal ganz, ganz äh, offensiv. Sehen wir momentan den besten Jasin Elis ever? Gute Frage, dass er was kann, dass er was kann.
0: Das haben wir vorher schon gewusst, sonst äh, hätte er den Vertrag in der NHL nicht bekommen, auch wenn es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen dann auch nicht geklappt hat. Schade für ihn, gut für äh, Red Bull München dann letzten Endes. Und äh, gut, dass Christian Winkler dann auch seine Telefonnummer dann auch hatte. Ähm, ja, kann man sagen, er ist natürlich jetzt auch im besten Eishockeyalter. Mit glaube 28 ist er und klar, wenn es läuft, läuft Auch dieses Tor gestern Sahnepass von äh, Zach Redmond, aber dann äh, läuft er halt diesen Weg, ja und und, und macht in höchstem Tempo diesen äh, Rückhandschuss unter die Latte. Und das zeichnet ihn, glaube ich, aus, dass er seine Geschwindigkeit auch äh, so einsetzen kann, die gewinnbringend ist. Also nicht nur mit dem Kopf zwischen den Schultern nach vorne, was vielleicht früher bei ihm auch so ein bisschen der Fall war, sondern auch Kopf mehr oben und vielleicht nicht 300 km/h übers Eis zu 298, dann aber dann gewinnbringender eingesetzt. Und klar, hat eine, hat eine Street und ich würde sagen, ja, wir sehen momentan im besten Jahr sind Elits aller Zeiten.
1: Sibi, was meinst du? ja die ersten Jahre, als er gut gescored hat, da hat, hat man noch gemerkt, okay, da hat er noch gute Reinkollegen dazu gebraucht, um das, das zu tun, ohne jetzt seine jetzigen Reinkollegen äh, 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 deutlich zu schmälern, aber ähm, jetzt ist es wirklich so, der führt diese Mannschaft auch äh, oft durch sein Läuferisches an und der, der gibt so viel aufs Eis, der gibt in dieses Spiel, wenn man wenn man aufs Eis runterschaut, wenn Elis auf dem Eis ist, dann läuft jeder einen halben Schritt schneller und er zwei und ähm, das ist, ähm, ja, ich, ich bin auch dabei, doch, er ist jetzt momentan wirklich in der Phase der beste Jasin Elis, äh, den wir bis jetzt gesehen haben und ähm, ich glaube, wir können auch ganz froh sein, dass ähm, er jetzt vielleicht nicht mehr in einem Alter ist, dass die äh, NHL anklopft. Äh, ja, er ist, äh, er ist wahnsinnig äh, schnell momentan. Also irgendwo ist da der Knoten geplatzt und Ding. Aber man muss es halt auch halten. Es ist, es ist so, äh, es ist so wirklich phasenweise, wo sich, wo sich die Spieler bei uns so, so raustun. Also mit dem Hoch von Yassin Elis hat das Tief von Philipp Gogula wieder angefangen. Also, also, wie war Philipp Gogula on fire die ganze Zeit und, und, Zack, auf einmal war das weg. Da trifft er das Tor nicht mehr. Da funktionieren einfach die Kleinigkeiten nicht mehr. Und dafür kommt ein Yasin Elis um die Ecke, bei dem bei dem es vorher genau so war. Bei dem hat er vorher nichts funktioniert. Der hat in manchen Spielen hat der über zehnmal, zwölfmal aufs Tor geschossen aus aussichtsreichen Positionen. Und äh, dann ging der Puck daneben, drüber. Dann war noch mal ein Schlittschuh dazwischen. Ähm, ja, ich äh, bin... Ich finde das schön, also, dass äh, jeder irgendwo so seine, seine Zeit irgendwo mit reinkriegt und äh, so unterm Radar angeflogen oder, oder von, 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 von unten raus äh, kommt jetzt auch ein, äh, ein Schütz hinterher, der ja nicht nur das Tor mittlerweile auch gut trifft, sondern auch noch schlaue Laufwege macht und äh, so Sachen wie heute. Aber das ist gut. Ähm Jetzt sind wir mit dem Spiel-Ding aus Wolfsburg schon fertig. Ich wollte da nämlich noch. Hau
2: rein. Also, wir haben. Ich war ja gestern in der Halle. Erstmal muss ich dazu sagen, es war mein erster Besuch am Oberwiesenfeld seit Januar 2020. Und ich muss zugeben, ich habe es ein bisschen verlernt, ein Spiel in der Halle zu verfolgen. Es ist. Man gewöhnt sich ja an, 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 diese, an dieses 16 zu 9 Format daheim und glaubt, man sieht dann alles ganz gut. Ja, nein. Also, mal abgesehen davon, dass man erst wieder merkt, wie schnell das Spiel eigentlich ist, wie viel es zu sehen gibt, ähm, zu sehen, was Conny Abelshauser eigentlich im Vergleich zu seinen Teamkollegen -Team für auf gut bayerisch gesagt brackel ist. Ich habe auch den, den Bratenduft in den äh, Münchner Reporterkabinen vermisst, wie intensiv das eigentlich auch ist. Ähm, das war alles, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und trotzdem ist es seltsam, dass, dass man alleine ist. Aber äh, genug von mir. Ähm, ja, nee, Sebi, hau raus. Äh, wir haben alle das Wolfsburg-Spiel gesehen. Ähm, glücklicherweise tatsächlich in der Halle. Bin ich dankbar dafür. Wir wissen, dass wir da privilegiert sind. Aber äh, leg los. Äh, Alex, du hast, es, du hast es von daheim gesehen. Alex und ich haben es in der Halle gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Hau raus.
1: Was mir an dem Spiel wirklich, wirklich richtig gut gefallen hat, war, wie... Diszipliniert die Münchner Mannschaft gespielt hat. Das ist ja nicht immer ein Zeichen gewesen, es ist eigentlich nicht, nicht das, was uns auszeichnet, dass wir diszipliniert spielen. Und sich so dermaßen, also in diesem Spiel so diszipliniert bei einer Sache bleiben, es, es lag natürlich auch daran, die Wolfsburger, die haben extrem aggressiv verteidigt. Die sind immer mit zwei Mann auf, auf den Mann gelaufen, die hatten und das, das wundert mich, wie gut das funktionieren kann bei, bei Wolfsburg. Die sind in jedem Zweikampf gegangen mit dem Schläger auf dem Eis, mit dem Schläger voraus, ohne ein Beinstellen zu provozieren. Und komischerweise sind die aus gefühlt jedem solchen Zweikampf sind die als Sieger rausgegangen und haben den Münchnern die Scheibe nicht nur weggenommen, sondern in voller Fahrt aufs Münchner Tor weiter. Ähm, dann kam noch dazu, was, was, was mir aufgefallen ist, dass wir bis zur 55. Minute, glaube ich, ein extremes Scheibenpech gehabt haben. Also man hat ja oft sagt man, okay, die Scheibe fällt richtig, aber irgendwie hatte, hatte ich so das Gefühl, wenn die Scheibe steht, dann fällt die automatisch in die falsche Richtung. Also die, die kann dir auf den Schläger fallen aber, oder auf den Gegner. Und das war irgendwie so, äh, egal, wo der Puck hingegangen ist, er hätte abprallen können und in die eine Richtung gehen oder eben, in die Wolfsburger Richtung und äh, das war beim Zuschauen teilweise schon wirklich frustrierend, da möchte ich nicht wissen, wie das auf dem Eis äh, sein muss, wenn du eigentlich gar nicht so schlecht spielst und eigentlich, du kommst gut aus dem Drittel raus, du fährst du fährst in die neutrale Zone, du spielst einen, einen Aufbaupass ins gegnerische Drittel rein und der kommt da nicht an, weil du den Gegenspieler am Hintern anschießt und das in einem Spiel viermal und das ist, das ist, äh, <lacht> das ist, also da, da, da war dann auch noch viel 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 Pech dabei und trotzdem war da irgendwie auch äh, nach Rückstand oder irgendwas, es war kein Frust mit dabei oder irgendwas, sondern sondern einfach, wir ziehen das jetzt durch, wir schauen, da, dass, dass wir... Äh, das Spiel drehen können und, und gewinnen können. Und am Schluss hat man dann halt gemerkt, dieses, dieses alte Münchner Eishockey, die geben nicht auf und die finden irgendwo. Und wenn es in der letzten Minute des Spiels ist, dann findet München einen Weg, das Spiel für sich zu entscheiden. Und äh, das fand ich äh, herausragend in dem Spiel, weil eigentlich ist vom, vom Bulli-Spiel bis alles in dem Spiel eigentlich nicht wirklich viel für uns gelaufen.
2: Das ist ja das viel zitierte, auch beim Magenta Sport, dieses, dieses, diese Münchner Siegesüberzeugung. Die haben wir tatsächlich über der Saison jetzt so ein bisschen, ist die Gefühl so ein bisschen abhanden gekommen, Alex? Hattest du auch den Eindruck und hast du auch das Gefühl, das ist jetzt plötzlich wieder da?
0: Also ähm, äh, plötzlich ist es nicht, weil äh, eine Überzeugung kriegst du aus, aus einer Mannschaft und aus Spielen einfach nicht raus. Und äh, ich will da noch mal dran anknüpfen, äh, was ihr was davor gesagt habt. Ja? Dieses alles ein bisschen zu wenig gewesen bis zu dem 3-8 äh, gegen Iserlohn, ist, äh, ja, äh war vielleicht auch noch nicht eingespielt, so auch noch ein bisschen laissez fair in der Saison, die sowieso äh, ein bisschen komisch ist, dann äh, Neuzugänge, die äh, integriert werden mussten und so weiter und so fort. Natürlich das übliche äh, Münchner Verletzungsrecht, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass äh, der Conny Abelshauser, der hat 20 Spiele gefehlt, der kann natürlich noch nicht so weit sein. Ja, das da kommen viele kleine Faktoren ähm, dazu. Ähm, aber, und das immer wieder bei Trevor Parks, was er auch gestern gesagt hat im Interview, ist eben die Kiste mit Don Jackson. Don Jackson ist keiner, der seine Mannschaft öffentlich zusammennagelt oder sich dann auch äh, äh, ja, ähm, vorne hinstellt und, und sehr, sehr deutliche Worte findet. Er verklausuliert das relativ häufig, sagt, das müssen wir besser machen. Nee, nach dem Isolonspiel ist er da schon sehr, sehr deutlich geworden. Und das ist dann auch so ein Don-Jackson-Move, der solche, der solche Sachen dann wirklich äh, ähm, konzentriert einsetzt und seine Mannschaft versucht, dann äh, irgendwie ähm, wach zu rücken, damit, wenn Don Jackson sich hinsteht und äh, die Mannschaft zusammenfaltet, dann ist es, hat es schon eine andere Qualität. Und ähm, ja, darüber hinaus dann eben dieses Meeting, diese Meetings hinter verschlossenen Türen hat gewirkt. Ähm, und ich glaube, auch bei Jasin Elis zum Beispiel hat das, hat es Früchte getragen, denn äh, seitdem ist er, ist er um, um, um zwei Klassen auch besser in Sachen, in Sachen Scoring nochmal. Ähm, klar, was, was, äh, zum Leidwesen vielleicht eines Philipp Gugula geht, aber ich glaube, das alles Eishockey, wir wissen, alles wahnsinnig komplex und, und so weiter und so fort. Und natürlich, und äh, das ist die äh, Münchner Siegesüberzeugung. Das ist dann noch das i-Tüpfelchen, so ein Spiel wie gestern auch gegen Wolfsburg äh, zu gewinnen. Übrigens auch dank eines super Powerplays momentan, auch heute wieder. Wir haben jetzt neun Powerplay-Tore gesehen in den letzten, boah, lass mich lügen, ähm, oder waren sogar noch mehr. Elf Powerplay-Tore in den letzten sieben Spielen waren es, wenn ich mich äh, nicht irre, eine irre Grote momentan. Also da stimmt schon sehr viel und gestern hat man ja auch nur eine Chance im Überzahl gehabt und die gleich nach 15 Sekunden zu verwerten, äh, schnell vom Bulli jeder hat seine Position gef gefunden, jeder hat seinen, seinen Job gewusst, was er da zu tun hat und, und, und ja, sowas äh,
2: funktioniert dann wenn du
0: eben so einen
2: Lauf hast
0: und eben auch die entsprechende Mentalität, äh, wie es der EHC Red Bull München in seinen
2: Augen Alex, du hast das äh, Verletzungspech des EHC Red Bull München angesprochen und äh momentan hat man eher den Eindruck, ähm, der Kader ist gut aufgestellt. Dann darf man aber nicht vergessen, dass heute auch wieder ähm, gegen Bremerhaven ein Philipp Gogula gefehlt hat, ein Patrick Hager, ein Andrew Abbott und auch ein Mark Vokes. Das, das ja. sind schon Top-Spieler. Und ich habe eben bei der Pressekonferenz mal nachgehakt, wie denn da so der Stand der Dinge ist. Ähm, weil in, in den Fankreisen wird da schon auch so ein bisschen diskutiert, um Gottes Willen. Das sind jetzt ja nicht die unwichtigsten Spieler, die momentan eben nicht auf dem Eis sind. Bei Patrick Hager ähm, sprach Don Jackson von einer nicht ganz gewöhnlichen Unterkörperverletzungen, da, da muss man von Woche zu Woche gucken, also mhm. da mit, mit Vorsicht. Ähm, bei Philipp Gogola, das sprach er nur von zwei bis drei Spielen, das scheint also nicht so, nicht so wild zu sein, das heißt also eigentlich spätestens äh, zu den Playoffs, beziehungsweise zu den letzten Spielen, vielleicht sogar der Hauptrunde jetzt noch, äh, wird er wieder zum Einsatz kommen. Bei Andrew Abbott sind es noch ein bis zwei Wochen, das ist dann auch, äh, wenn alles glatt läuft, also zur Playoff-Zeit, Vielleicht dann erst fürs Halbfinale, wenn man das Halbfinale erreicht. Und bei Mark Vokes, da ist die Situation noch unklar. Ähm, dass, da muss man wohl noch weitere Untersuchungen einfach auch ein bisschen abwarten. Also da ist man noch nicht auf eine genaue Zahl gekommen. Aber da, das ist wohl der größte Wackelkandidat momentan, mit dem man erstmal nicht rechnen sollte. Dennoch aber läuft es beim EHC Red Bull München momentan richtig stark. Äh, die, die Form ist der Wahnsinn. Und ich habe diese, die Tage mal eine ganz interessante Statistik gesehen, die der Kollege Martin Wimösterer auf Twitter geteilt hat. Der hat mich mal verglichen, wie viele Punkte die DEL-Vereine aus ihren Spielen holen während der gruppeninternen Phase und jetzt zur sogenannten Wiedervereinigungsphase ähm, und das ist echt nicht uninteressant, denn ähm, Nürnberg holt zum Beispiel als Moment, da ist die Differenz am größten, die holen jetzt 33 mehr Punkte als noch in der Gruppeninternen Phase. Also Gruppenintern haben sie im Schnitt äh, 23,61 Prozent der möglichen Punkte geholt und äh, in der jetzigen Phase 56,67. Ist schon Wahnsinn. Ähm, München dort jetzt ähm, auf Rang 4 in dieser Wertung hat in der gruppeninternen Runde 63,89 Prozent geholt, jetzt 80. Das ist, das ist eine definitive Steigerung. Mannheim hingegen, die haben 10,56 Prozent verloren. Also da, da, da geht die Formkurve, das wäre jetzt fies gesagt, die geht nach unten, aber sie lässt so ein ganz kleines bisschen nach. Also München momentan wirklich... Auf einem guten Weg. Äh, Schlusslicht in dieser ähm, Rechnung übrigens Wolfsburg, Iserlohn und Krefeld. Und da wird er bei den in Sachen Playoffs auch ein bisschen eng. Bremerhaven übrigens dort in dieser Rechnung momentan 11. Die haben äh, 13,89 Prozent weniger Punkte jetzt geholt. Also diese, diese Formkurven jetzt so den letzten Spieltagen, das ist nicht uninteressant. Und äh, da kann sich noch was tun. Ich sage mal, im Süden ist natürlich klar, Mannheim, München, Ingolstadt, aber dahinter.
1: Ja, das Interessante dazu ist ja auch die, ähm, die, die Tabelle, die DEL heute auf ihrer, äh, auf ihren Kanälen geteilt hat, die mal gesagt haben, okay, jetzt machen wir mal eine Tabelle aller Mannschaften, äh, nur in den, aus den neuen Spielen der, der eben, der, der Wiedervereinigungsrunde. Und da war, da hatte München einen Schnitt von 2,33 Punkten jetzt natürlich, äh, Nochmal mehr durch den einen Tag, Mannheim von 2,11. Die haben heute wieder einen Punkt gelassen in Düsseldorf. Ähm, auch sehr interessant vom, von der Tabelle her. Vor allem, wenn man dann auch schaut, München 1, Mannheim 2, Augsburg 4, Straubingen 5 und äh, Ingolstadt auf der 8. Also das ist schon... Ähm, es unterstreicht doch unterstreicht vielleicht ein bisschen das, was man, was man davon ausgegangen ist, dass ähm, die Südgruppe ein bisschen, bisschen stärker ist. Oh ja, das ist diese, diese Never-Ending-Story.
2: Ich glaube, wir haben ja schon mal drüber geredet, das Nord-Süd-Gefühl war einfach, dass du mit München, Mannheim und Ingolstadt einfach mal per se drei Top-Teams in der, in der Südgruppe hast und dann sagt man erstmal pauschal, naja, die ist stärker. Aber ich glaube jetzt über die Saison hinweg, also die, die Gruppen sind näher beieinander, als man glaubt. Alex, du, du, du siehst, du hast sowohl Nord- als auch Südspiele gesehen, also ich... ich Weiß es ehrlicherweise nicht, wie groß da der, der, die Differenz tatsächlich ist. Es kristallisiert sich zwar so ein bisschen natürlich jetzt auch heraus, dass der Süden da so ein bisschen mehr die Punkte abgreift, aber ist denn nicht in, in den Playoffs wieder, wird da nicht wieder komplett neu gemischt?
0: Also in erster Linie haben wir einen Heim Das ist noch viel gravierender als Nord-Süd, haben wir feststellen können. Äh, zwei Drittel aller Spiele gewinnen die Heimteams und das sind natürlich jetzt auch brutal diese Back-to-Back-Abende, äh, jetzt zum Beispiel für für, für Bremerhaven zweimal auf der Mütze bekommen. Ja, äh, in einer Woche viermal Auswärtsgespielt, die waren eine Woche nicht zu Hause. Und das eigene Bett ist dann noch nochmal ein ganz großer Unterschied. Ja, Ob du da stehst oder im, im Hotel äh, ohne Familie und so weiter und so fort. Bremerhaven hat es gut gemacht in Schwenningen und und, und Bremerhaven. Hafen und dann fällt der Jan Urbers weg, äh, äh, zweimal, das ist natürlich auch ein Faktor für die ist und dann sind die eine Woche nicht zu Hause, dann kriegst du vielleicht auch so ein bisschen Lagerkoller, ja, und my home is my castle ist dann doch äh, ein bisschen, ähm, äh, ja, äh, ist, ist dann schon ein entscheidender Faktor. Ähm, und dann kommen natürlich auch noch äh, einzelne, verschiedene Faktoren dazu. Äh, jetzt Jan Urbers haben wir angesprochen, bei Schwenningen ist es ein Joachim Eriksson, der da gefehlt hat, ja, der natürlich auch Schwenningen dann ich will den anderen Goldies nicht schlecht reden. Die machen bestimmt ihren, ihren Job und sind sehr fleißig. Aber Joachim Eriksson ist natürlich, ist natürlich outstanding in der deutschen Eishockey-Liga als, als Goldie Straubing. Ähm, muss man echt sagen, heute dieses 5-0, das waren natürlich Big Points, nachdem er Augsburg verloren hat. Das ist eine Mannschaft, die spielt halt trotzdem, auch wenn es lange Zeit nicht so gelaufen ist. Äh, ist einigermaßen eingespielt, natürlich noch ein, ein super starker Andi Eder, der, der, der in dem Jahr wirklich den Kanzler hinstellen wurde, wie es, als 13 der Stürmer, der macht ja trotzdem seinen Punkt oder was weiß ich was. Ja, und diese vielen einzelnen kleinen Faktoren, äh, die kommen dann äh, zusammen. Ich sehe den Süden per se auch ein bisschen, bisschen stärker, auch, auch wegen Mannheim, wegen Ingolstadt und, und, und natürlich auch wegen des Red Bull München als den Norden. Aber heim, auswärts ist natürlich auch dann nochmal ein großer Faktor.
2: Ja, ich sag mal mit dem Heimvorteil, da kann der EHC Red Bull München jetzt fest rechnen. Das waren heute Big Points. Es fehlen nur noch zwei Punkte zur sicheren Champions-Hockey-Qualifikation. Das ist ja auch immer so ein, so ein ganz großes Thema in München. Man möchte natürlich um die europäische Krone auch mitspielen. Stand jetzt Freitagabend 22.47 Uhr hat der EHC Red Bull München 15 Punkte Vorsprung auf den EHC Ingolstadt. Also das schaut gut aus, auch wenn Ingolstadt natürlich noch zwei Spiele weniger hat. Aber ähm, da sind sie auf dem besten Weg. Das würde auch bedeuten, dass wir im Viertelfinale das Duell München gegen Ingolstadt sehen. Nennen wir mal einen Kracher. Ja. Einen absoluten Kracher.
0: Ja. Mehr da kann alles
2: passieren. Wir haben gesehen, wie sehr Ingolstadt München ärgern kann.
0: Ja, erstens das und zweitens Ingolstadt, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ähm, tatsächlich, äh, weil Larry Mitchell auch gesagt hat, wir werden die Mannschaft, so wie sie da dasteht, äh, nie mehr wiedersehen. Jetzt verlängert einer nach dem anderen, entweder ist Ingolstadt zu so schön oder was weiß ich was. Also da werden wir werden sehr viele von denen wiedersehen. Die haben Planungssicherheit, die sind äh, befreiter, die sind entspannter. Einige Spieler gibt es ja noch, die dann auch einen längerfristigen Vertrag haben. Und dann muss man sagen, natürlich ist es... Tatsächlich, wenn du einen Spieler hast, der sich nicht Gedanken machen muss über die nächste Saison, wo spiele ich und so weiter und so fort, der hat den Kopf frei. Ja, schon wird eine geile Nummer. Also bin sehr, sehr gespannt drauf.
2: Und man sagte ja immer, du musst das stärkste Hockey spielen, wenn es Richtung Playoffs geht. Das, das würde momentan brutal für den zu Red Bull München sprechen. Und das hat ehrlicherweise, ja, die Münchner Bubble sieht vieles deutlich kritischer, als es vielleicht äh, außerhalb der Bubble tatsächlich ist. Aber ähm, momentan würde in der Situation sehr, sehr viel für München sprechen. Eben auch, weil du dann so ein brutal enges Spiel, wo vielleicht nicht alles für dich läuft, sondern eher du dich wirklich aufbäumen musst wie gegen Wolfsburg, wenn du die Dinge auch noch gewinnst. Das sind ja eigentlich immer so diese, diese kleinen Dinge, wo man sagt, solche Dinge können äh, auch mal Meisterschaftskategorien äh, sein oder, oder ähm, so dieses, dieses kleine Pfützelchen, das dann dazu reicht. Oder Sebi?
1: Ja, zum Schluss hin, also die, man, man sieht, die Mannheimer, die flachen jetzt so ein bisschen ab. War Ich habe ehrlich gesagt darauf gewartet, dass es irgendwann mal passiert. Ich glaube, dass, ähm, dass wenn die durchziehen, die haben halt jetzt einfach noch ein total interessantes Restprogramm, die Mannheimer, sage ich jetzt mal. Also ich, ich würde gerne wieder auf den Vergleich eingehen, weil ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, wir haben neun Punkte Rückstand und es sind noch vier Spiele zu spielen und die spielen noch zweimal gegen Berlin. Und die Spannung kann man da schon wieder rausnehmen. Das wird nicht mehr interessant, weil die auch noch zwei Spiele gegen Krefeld haben. Und ähm, ja, wird halt eine interessante Geschichte, dass die halt, ich sage jetzt mal kurz von den Playoffs, die Krefelder nochmal als als Aufbaugegner haben. Äh, oder oder als äh, top Sparringspartner partner zum Reinkommen. Bei den Ingolstädtern. Ja, die schwimmen gerade so ein bisschen. Die sind nicht wirklich gut in die Verzahnungsrunde gestartet. Und das ist... Ähm Wiedervereinigung. Ach, Entschuldigung.
2: <lacht> wir haben uns doch geeinigt, wir sagen dieses Ver Verzahnungsding. Ja. Ja. Wiedervereinigung gesagt, klingt aber viel zu...
0: geiler, muss ich sagen. Wirklich.
2: Ja. Das hat so was Positives und das wollte ja jeder. Wir ja. wollten ja wieder gemeinsam ja.
0: Hier. Wirklich. Ich weiß nicht, ob das jeder positiv sieht. Also ich, ich, ich sehe es schon positiv, aber Verzahnungsohne, wir sind beim Eishockey, weißt du, mhm. da stelle ich, stell ich mir halt die Jungs vor, weißt du, wie in Augsburg, bestes Beispiel, T.J. Travelli, der vorne äh, ein riesengro riesengroßes Loch hat, das ist Verzahnungszone.
2: <lacht> ja,
1: so hätte man es auch herleiten können. Hm. Ja. Ja, ähm, nee, ich bin da bei Ingolstadt äh, wirklich am, am Abwarten, weil die spielen jetzt noch einmal gegen gegen Köln, die spielen noch mal gegen, die spielen gegen Wolfsburg, die spielen gegen äh, Bremerhaven auch noch mal. Und da ist halt die Frage, wie kommen die raus? Und äh, der Fabian, als er bei uns war, der hat ja auch schon gesagt, der, oder oder damals, eine Mannschaft, in der es läuft, da läuft es. Äh, und ähm, das schaut ganz gut aus, äh, die Frage ist, wie kann die Mannschaft darauf antworten, wenn sie mal so, und so, und so ein bisschen einen, einen negativen Lauf haben? Und ähm
2: Du sprichst von Fabian Huber von der Augsburger Allgemein und von den Eishockey News, um das nun mal ja, abzuholen. Genau. Und die Zuhörer. Nee, du hast vollkommen recht. Also Fakt ist, egal was da passiert, es wird spannend. Ähm, playoff vorlauf ist definitiv da. Ähm, was aber jetzt erstmal noch äh, vor der Brust ist, das sind noch vier Spiele in der... Verzahnungsrunde, Wiedervereinigungsrunde, je nachdem, wie man sehen möchte. Ähm, der EHC Red Bull München spielt jetzt noch zweimal, noch mal gegen Wolfsburg und Bremerhaven, diesmal auswärts. Und dann wird die Runde beschlossen mit die zwei Heimspielen gegen Iserlohn und gegen Düsseldorf. Und dann haben wir die geilste Zeit. Ähm, weiß ich gar nicht, Magenta Sport sucht dann einen neuen Hashtag. Yes. Der, weißt du schon, ob der feststeht? Können wir das exklusiv mhm. vermelden? Nein, nein,
0: nein, steht noch nicht fest. Man kann immer noch fleißig posten äh, bei uns äh, unter dem entsprechenden Social-Media-Beitrag. Äh, immer noch Ideen äh, einfügen. Es gibt noch keine Entscheidung. Also äh, wenn dir jetzt noch äh, heute Abend um halb eins was einfällt, äh, nach dem nach zweiten, dritten Bier dann gerne posten, Flo. Ich hätte sofort gesagt, packen wir es. Aber ich glaube, das haut nicht hin. Ja, ich weiß es. Äh, regional gesehen, Gar nicht so schlecht, ja. Ich weiß nicht, ob ich im Hafen viel mit anfangen kann.
2: Müß, müsste man vielleicht mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Ähm, Alex, vielleicht mal ähm, ja. vielleicht noch zu dir eine, eine Sache ähm, du kommentierst ja beim Magenta Sport nicht nur die DEL, sondern auch die dritte Fußballliga jetzt ähm,
1: geht schon wieder los mit dem Fußball nein,
2: nein, nein, du verstehst mich falsch wir gehen, wir, wir gehen jetzt nicht auf den Rasen, wir bleiben schon auf dem Eis aber wenn der Alex schon mal da ist, dann kann man ja auch einfach mal fragen, ähm, was war zuerst da? Eishockey oder Fußball und wo bist du lieber?
0: Schwierige Frage. Was war zuerst Als Kind habe ich zuerst Fußball gespielt. Ähm, deswegen der Fußball zuerst äh, zum Kommentieren. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat sich so ein bisschen hat sich so ein bisschen ergeben früher und tatsächlich in der Intensität mehr Eishockey als 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 Fußball. Ähm, lieber gibt's nicht, weil beide Sportarten kannst du persönlich miteinander vergleichen, auch nicht von der Intensität her. Ähm, ich mag beides beides sehr 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 gerne, weil äh, ich mag gerne gute, starke Statistiken, gute, äh, schöne ähm, äh, Plays heißt, ähm, ähm, Taktiken und so weiter und so fort. Und die gibt es ja bei beiden Sportarten sehr schön sehr schön zu sehen und zu analysieren, das macht mir Spaß. Und, und äh, dritte Liga, muss man sagen, ja, und, und du als, als, als großer Löwen-Fan wirst das sicherlich unter, unterschreiben können. Ähm, äh, muss man sagen, es ist, es ist wirklich super mit anzusehen. Hier gibt es noch die Typen und tatsächlich ist man dann auch noch ein bisschen näher dran. Ähm, ähm, und, 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 wenn ich sehe, wie ein, wie ein Sascha Mölders funktioniert, ist es, ist es, äh, ist es überragend. Das zum Thema Fußball, ähm, Eishockey natürlich auch. Also, äh, auch so ein, so ein Spiel wie, wie gestern Wolfsburg. Super interessant, muss man sagen. Und da gebe ich dem Sebi absolut recht. Das war absolut gut mit anzusehen, weil auch Wolfsburg seinen Teil dazu mit beigetragen hat. Äh, zu dieser Partie, du warst ja auch live mit dabei. Und das macht halt Eishockey auch aus weil es nochmal ein Stück weit komplexer ist als Fußball insgesamt und äh, da so viele spannende Dinge zu beobachten gibt. Nicht nur die Intensität, nicht nur die Schnelligkeit, nicht nur die Härte, sondern auch das, was, was, was zwischendrin ist. Das Bodyplay Sebi hat es angesprochen zum Beispiel, oder ein Scheibenglück, was auch mal äh, was ganz Banales sein kann. Das macht Eishockey aus.
2: Und weil du ja heute deine Packmas Podcast Premiere hast, ähm, wie intensiv verfolgst du denn die, 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 die Eishockey Podcasts eigentlich, die es so gibt? Äh, ist, ist das tatsächlich auch ein Thema bei Magenta Sport? Ihr habt ja euren eigenen Podcast äh, mit den ja. Kollegen Schwele, Bandermann und Goldmann. Aber es ist ja auch so, dass es mittlerweile an extrem vielen Standorten einfach diese Podcasts gibt. Wir feiern jetzt dann bald unser einjähriges. wir mhm. schon drauf. Ähm, verfolgt ihr das tatsächlich auch relativ äh, intensiv?
0: Also ich kann nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, was Sie, was Sie oder wie viele Kollegen hören äh, Unseren Podcast natürlich äh, klar mit 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 äh, mit Serge, äh, Rick und, und Basti. Äh, weil sie halt äh, man auch coole Gäste da haben, die man auch, und das ist auch interessant, oftmals Gäste dabei gehabt, die jetzt für die eigene Spielvorbereitung jetzt auch wichtig sind. Und das ist auch, auch wieder ein Thema. Wenn ich weiß, ich habe jetzt München, dann hört man, dann höre ich natürlich bei euch rein. Oder früher und free overtime mache ich selber noch ein bisschen mit bei den bei den Wolfsburgern gelegentlich, mache ein bisschen äh, Überblick auch da. Klar, hört man, hört man gerne rein. Äh, welche Inputs äh, haben die Kollegen, die Podcaster, die das Ganze machen? Welchen Blickwinkel hat man vielleicht auch noch nicht beleuchtet? Klar, in erster Linie muss musst du dich selber äh, äh, vorbereiten, aufspielen und, und, und schauen, was kannst du aus der Mannschaft welche Infos rausziehen ähm, und so weiter und so fort. Aber äh, du schadet überhaupt nicht, da mal reinzuhören. Es gibt nämlich immer mal eine Sichtweise, wo man vielleicht so noch nicht gesehen hat und wo man zumindest darüber nachdenken kann. Und deswegen finde ich die Podcast-Landschaft in Sachen Eishockey, Ziemlich
2: cool. 303 Overtime hast du angesprochen. Da soll es in der nächsten Folge einen Packmas-Impact geben, habe ich gehört. Habe ich gehört. Habe ich, also ich gehört. Von dem her, ich ähm, Wie kennst du den zufällig? Den Sven. Der ist mit dabei sein. Ja, der Sven war ja bei uns auch schon mal zu Gast. Und ja. äh, jetzt steht der Rückbesuch an quasi. Also äh, Auswahlspiel in Wolfsburg. Back to Best. <lacht> Ganz genau, so ist es. So, wir sind sogar jetzt ein bisschen länger in diesem Podcast schon unterwegs, als eigentlich der Plan gewesen ist, denn wir sind jetzt auch in der Crunch-Time der Podcast-Zeit. Statt einer Folge pro Woche machen wir zwei, dafür ein bisschen kürzer, aber wenn wir ins Reden kommen und auch Stammtische dürfen mal länger dauern. Ähm, darf ich jetzt ähm, das Haus Egelmeier noch dazu holen? Denn der Egel äh, hier aus der Podcast-Crew, der war ja, der hat heute ein bisschen pausiert, der muss auch mal die Stimme schonen, das ist ja in Ordnung, aber glücklich. Möglicherweise ist im Hause Egelmeier auch äh, eine der Fansbeauftragten des EHC Red Bull München dabei und äh, das ist die liebe Tine und Tine hat etwas anzukündigen, denn vor kurzem gab es dann zum ersten Mal den virtuellen ehc fan -Ratsch. und ähm, das war ziemlich witzig, da waren wir auch mit dabei und äh, das war so cool, dass sie jetzt noch einen draufsetzen. Äh, Tine, bist du da?
3: Natürlich bin ich da, ich warte ja schon die ganze Zeit.
2: <lacht> <lacht> Grüß dich. Ähm, ja, Fanradsch <lacht> 2.0 möchte ich fast sagen. Ähm, was habt ihr denn
3: geplant, wann, wie, wo und wo kann man sich anmelden? Also, total verrückte Idee. Also, der Fanradsch, das wäre der 18. April, also vorm Spiel gegen die DEG, 11 Uhr. Jeder deckt sich mit Weißwurst, süßen Senf und Bier und Brezen ein und dann geht's los.
2: Das heißt Weißwurstfrühstück in der Online-EHC-Fan-Community. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ihr würdet euch auch freuen, wenn vielleicht sogar der ein oder andere DEG-Fan sich mit einfach anschließt zum gemeinsamen Einstimmen aufs Spiel.
3: Es wäre natürlich super gut. Ich hoffe, dass es in Düsseldorf auch gute Weißwurst gibt, dass man da ordentlich mitmachen kann. Das, das weiß ich jetzt
2: nicht. <lacht> da, da könnten wir ja mal in Düsseldorf nachfragen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Tipps. Äh, nein, aber ja, Wenn man
3: sich rechtzeitig anmeldet, wir schicken ja gern Weißwürste nach oben. Ob halt ja, die, die so, so gut einbauen. sein
1: müssen, beim Bier haben sie ja auch nicht die höchsten Ansprüche. <lacht> 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 okay,
3: also die Kleiderordnung, die wir auf der Fanbeauftragten-Facebook-Seite gepostet haben, Lederhosen, Dirndl, darf man natürlich gern machen. Jetzt sind wir für alles offen man kann anziehen, was man will. Hauptsache, die Runde wird gemütlich, lustig. In den Drittelpausen wird dann wieder der Call-In stattfinden. Der Robin ist, glaube ich, in der Halle, soweit ich weiß.
2: Von Radio Wiesenfeld, das heißt ja.
3: nee, ich mein, warte, warte, warte. Ich muss nochmal mal Hirn einschalten. Nee, der Sebi war in der Halle. Da her. Entschuldigung, Sebi. Kannst du mir verzeihen?
1: Ja, ja, ja. Sehr gerne. Ich würde auch... <lacht>
2: Das heißt quasi, ähm, vom Fa der Fanratsch geht fließend über in das Spiel mit äh, Radio Wiesenfeld Live-Kommentar und dann in den Pausen kann weitergeratscht werden. Also das, was man eigentlich im Stadion hat, virtuell. Genau.
3: Ganz genau. Wir vermissen die Fans genauso und das Eishockey überhaupt und die Stimmung in der Halle und mei, wir tun halt, was wir können und ja.
2: Alex, ist das genau das, was Eishockey ausmacht?
0: Geil. Also absolut, ich bin ein bisschen neidisch. Ja. Äh, du bist äh,
3: eingeladen, ist überhaupt kein Problem. Der Link kommt den Tag vorher, du darfst dich gern zuschalten, wenn Zeit ist.
2: Rat mal, wer da arbeiten musst, du. <lacht> <lacht> weißt du schon, wo du ran musst, Alex? Ähm,
0: weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht auswendig. Äh, tatsächlich ähm, jetzt am Sonntag, Augsburg ähm, Isolo. Auf jeden Fall gerne einschalten, wer Burg hat. Ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Playoffs, beide Teams unter Druck. Jo.
2: Gut, dann freuen wir uns auf das, was demnächst kommt, auf die letzten vier Spieltage der verzahnung schrägstrich wiedervereinigungsrunde Dann auch natürlich auf die Playoffs. Und ähm, ja, ich sag mal, äh, herzlichen Dank, Alex, für deine Zeit hier am Münchner Eishockey-Stammtisch. Ich hoffe, äh, du hattest Spaß in dieser kleinen, aber feinen und verrückten und späten Freitagabendrunde.
0: Ja, ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Äh, wann, wo auch immer. Vielleicht im Stadion, vielleicht in den Playoffs, vielleicht wieder im Podcast. Ähm, auf jeden Fall dann spätestens nächste Saison, hoffentlich, wenn die Fans dann wieder dabei sind und wenn wir Eishockey dann auch wirklich feiern können, alle zusammen.
2: Da sagen wir einfach Ja zu allem. Ja, das ist die einfache Lösung. Auch danke natürlich an Sebi und das Hause Egelmeier.
3: Kurzer Auftritt.
1: Aber wichtig. Ja, ja ich der bleibt schon, dran, es, es
3: gibt noch mehr, irgendwann.
1: Ich dachte schon, als das Fußballthema angeschnitten <lacht> wird, kommt der Egel sofort um die Ecke. <lacht> Da wäre ein Windschatten auch noch dabei gewesen. Nein, wir sind der Eishockey-Stammtisch. Wir bleiben der
2: Eishockey-Stammtisch. Wir sagen auf alle Fälle danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten. Lasst gern ein Like da bei Facebook, Twitter, Instagram. Abonniert diesen Podcast auf allen möglichen Kanälen. Lasst auch ein Like dabei der Facebook-Seite der Fanbeauftragten des EHC Red Bull München. Ansonsten empfehlt uns weiter. Unterstützt uns, wenn ihr Bock habt. Alle Infos auf packmas.de und packmas.de Sponsoring. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen vom Eishockey-Stammtisch und mit dem immer wieder wichtigen, aber nie vergessenen Hinweis, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
0: Ciao. Servus.